0: Bonjour et bienvenue chez l'Efficientiste, le show de l'efficacité personnelle et professionnelle pour apprendre à faire mieux avec moi. Je suis Ini, toujours ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode, comme chaque semaine, tous les mardis. Partout où vous écoutez vos podcasts préférés. Aujourd'hui, nous ouvrons une rubrique Tips and Tricks, à savoir trucs et astuces, au menu la technique du Time Boxing. Une méthode d'organisation qui consiste à réserver des créneaux de temps pour l'accomplissement de tâches ou de groupes de tâches dans votre journée, dans votre semaine ou même dans votre année. Les avantages du time boxing sont nombreux. Parmi eux, je vous en propose trois. Le fait de se fixer des objectifs proches, donc à la journée ou à la semaine par exemple, va permettre déjà d'être stimulé pour leur réalisation et de pouvoir les atteindre plus facilement. Ça vous permettra aussi de gagner en contrôle sur votre journée. Arrêtez d'être balotté au gré des tâches et des urgences qui, parfois, n'en sont pas vraiment. Le troisième et dernier bénéfice, utilisez les dates butoirs à votre avantage. Vous connaissez certainement la loi de Parkinson. Le travail s'étale de façon à remplir le temps disponible pour son achèvement. Grâce aux dates butoirs, vous êtes sûr d'atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés pour vos tâches dans le temps que vous vous donnez pour le faire. Le petit plus de cet épisode, je vous dis en pratique comment moi j'utilise le time boxing pour réussir à organiser mes journées, mes semaines et atteindre mes objectifs. A tout de suite Avant de rentrer dans le vif du sujet, je tenais à vous dire un grand 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 merci pour tous les retours que vous avez pu me faire suite à la publication des premiers épisodes du podcast. J'en ai reçu des tas en live, en commentaires sur le site ou sur les réseaux sociaux de l'efficientiste et je les ai tous reçus avec beaucoup 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 d'appréciation. Vous imaginez bien pour un podcasteur qui démarre à quel point ces feedbacks sont précieux. Je les garde Très, très proche de mon cœur et je vous remercie de continuer à m'en faire. Qu'il soit sur la forme, qu'il soit sur le fond, ça me fait plaisir et surtout ça me permet de m'améliorer. Merci à tous. En ce qui concerne notre sujet du jour, commençons par redéfinir les termes. La structure du mot « time boxing » se compose du mot « time » de l'anglais « temps » et « boxing » de l'anglais « mettre en boîte ». On pourrait donc penser que le « time boxing » consiste à mettre le temps en boîte. Non, français, ce n'est pas exactement ça, il s'agit de la méthode du temps limité. C'est tout de suite plus explicite. Comme je le disais tantôt, il s'agira donc de se donner un temps pour l'atteinte de tâches ou de groupes de tâches dans votre journée, dans votre semaine ou même dans votre année pour les exercices de time boxing de plus long terme. En quoi ça peut vous être utile Pour les adeptes du freestyle, il y en a « on vous aime aussi ». Cela permettra de commencer votre journée avec un périmètre minimum de choses que vous souhaitez atteindre. Plus question d'être balotté, de gauche à droite, au gré des tâches, des urgences qui n'en sont pas ou des choses qui finalement euh, pourraient être reportées ou pourraient être dépriorisées pour ensuite vous retrouver à la fin de la journée sur les rotules, complètement claqués sans avoir l'impression d'avoir atteint quoi que ce soit. Pour les adeptes des to-do list comme moi, c'est peut-être à vous, à nous, que cela sert le plus. Le timeboxing nous permet de mettre un peu de réalisme dans cette liste infinie de tâches qu'on se propose de faire chaque jour ou la veille de chaque jour. On est toujours très ambitieux et ambitieuse, mais ce n'est pas toujours très réaliste. Grâce au timeboxing, on sera bien obligé de mettre un peu de réalisme dans notre journée chargée, de prioriser ce qui doit l'être et ce qui compte vraiment pour l'atteinte de nos objectifs. Je vous renvoie à l'épisode 3 sur la définition d'objectifs SMART. Les objectifs qu'on aura définis et les sprints qu'on aura définis pour les atteindre sont ceux-là qui sont censés être les plus prioritaires dans l'atteinte de nos objectifs principaux. Enfin, une troisième raison et pas des moindres pour laquelle le time boxing est particulièrement important, vous savez que tous les créneaux de temps ne se valent pas. Sans rentrer dans les considérations psychophysiologiques autour de l'horloge biologique, de votre temps de productivité maximale, etc., etc., vous êtes conscient que vous n'êtes pas productif de la même manière à tous les moments de la journée. Si vous ne devez retenir qu'une seule chose de cet épisode, c'est celle-ci. Pour timeboxer comme un pro, commencez par identifier les zones de temps dans lesquelles vous êtes le plus productif. Assez de théorie, passons maintenant à la pratique. En matière de timeboxing, il y a trois écoles. Le niveau macro, qui sera utilisé par exemple dans les projets. On découpera le projet en itérations, en livrables et en jalons et on se donnera un temps maximal pour atteindre ces jalons. Les développeurs et les praticiens de la méthode Agile se reconnaîtront ici avec les itérations et les sprints qui vont durer de 2 à 3 semaines, voire plus, et à la fin desquelles on livrera une partie du projet, vaille que vaille. À l'opposé du niveau macro, on a le niveau micro. Il s'agira de programmer des sessions de travail qui peuvent durer de quelques minutes à quelques heures pendant lesquelles on sera à un niveau de concentration maximal. Un outil utilisé pour accompagner ce niveau micro, c'est la méthode Pomodoro, dont j'aurai le plaisir de parler avec vous sur un prochain épisode autour de la concentration et du focus. Si vous l'utilisez déjà, faites-le-moi savoir en commentaire. Je serais très intéressé d'avoir votre retour d'expérience et pourquoi pas vous inviter à en parler avec moi sur le podcast. Entre le niveau macro et le niveau micro, on a le niveau intermédiaire. C'est celui que j'utilise et c'est celui qui fera l'objet de notre démonstration dans quelques instants. On est ici au niveau semaine, jour et on définira des blocs de temps à la semaine ou à la journée pendant lesquels on pourra faire certaines tâches ou groupes de tâches bien définis. Dans ma pratique du time boxing, j'ai fait évoluer ma feuille de route hebdomadaire dans mon bullet journal pour y matérialiser les blocs de temps que je réserverai ensuite à certaines activités ou à certains groupes d'activités. Que vous utilisiez un bullet journal, un agenda électronique ou un agenda papier, vous pouvez faire de même. Je vous dis comment. D'abord, matérialiser les temps off. Il en faut et il faut être réaliste et les intégrer. Par exemple, la pause déjeuner, une petite pause en milieu d'après-midi, ou encore les trajets vers ou depuis le boulot lorsqu'on n'est pas en télétravail. Je vous en partage un visuel dans les show notes, n'hésitez pas à les visiter après cet épisode pour voir à quoi ressemble mon bullet journal hebdomadaire en format timeboxing. Deuxième étape. Rappelez-vous, vous aviez identifié les périodes de temps sur lesquelles vous êtes le plus productif. Le matin si vous êtes du matin, le soir si vous êtes du soir, etc. La deuxième étape consiste à réserver ces créneaux de temps où vous êtes hyper productif pour des activités requérant du focus ou de la créativité. Le bonus absolu pour nous autres qui sommes du matin, c'est que dans cette période de temps, le reste du monde dort ou s'active comme des beaux diables et donc personne ne me dérange. <rire> Dites-vous bien que c'est le temps le plus précieux de votre journée. Alors, protégez votre focus et votre concentration comme de l'or. Faites ce que vous avez à faire. Isolez-vous, mettez un casque, faites le nécessaire, mais protégez ce temps du mieux que vous le pouvez. Troisième étape, matérialisez les temps administratifs. C'est un temps qu'on utilisera pour réaliser les activités ne requérant pas forcément de concentration. Par exemple, lire ou répondre à un mail, vérifier vos comptes, etc. Ces tâches, Souvent barbantes, mais auxquelles on ne peut pas y couper. Pour moi, j'y réserve 30 minutes avant les pauses, de 11h30 à midi par exemple, de 16h30 à 17h. Vous me direz pourquoi avant les pauses. Il y a deux raisons. La première, ne pas commencer la journée avec ses tâches administratives évite de tomber dans le trou du lapin. Ce sont des tâches qui très facilement peuvent vous prendre toute la matinée ou tout l'après-midi si vous commencez par là. Vous ouvrez vos mails, vous vous trouvez nez à nez avec certaines choses, des réponses faciles, rapides à donner. Et du coup, naturellement, vous allez passer la matinée ou l'après-midi à sauter d'un sujet à l'autre, à répondre à des mails, à vérifier des comptes, à faire des choses finalement qui n'apportent pas grand-chose à la réalisation de vos objectifs pour la journée. C'est pourquoi je préfère les mettre en fin de demi-journée. Le deuxième avantage de les mettre en fin de demi-journée, c'est que je suis obligée de me tenir aux 30 minutes prévues pour leur réalisation. La gestion des mails est certainement un fléau de la productivité de notre ère digitale. C'est un autre monstre en soi qu'on aura l'occasion d'adresser en long, en large et en travers dans une prochaine séquence autour des distractions numériques. Très probablement à la rentrée, je vous en dirai plus dans les prochains épisodes. Quatrième étape, matérialiser ce que j'appelle les focus obligés. Naturellement, vous avez beau être le plus productif en matinée, si c'est le cas, vous ne pourrez pas couper au fait de faire certaines actions requérant de la concentration hors de la matinée. En ce qui me concerne, je réserve l'après-midi pour ces focus obligés. Attention, c'est une période pendant laquelle je ne suis pas la plus productive, ce qui signifie qu'une activité requérant 30 minutes le matin prendra peut-être une heure ou 1h30 l'après-midi. Il est important d'être conscient d'être bienveillant envers soi-même, de se réserver plus de temps que nécessaire, de sorte à ne pas se faire avoir. Cinquième étape, le reste. Rappelez-vous, dans mon exemple, nous avons réservé le matin aux activités de focus et de créativité. Nous avons réservé la fin de matinée et la fin d'après-midi pour les tâches administratives. Nous avons réservé l'après-midi pour les focus obligés. Qu'est-ce qui reste La soirée. Si vous êtes de constitution normale et que vous n'êtes pas shooté, à ce moment, vous êtes claqué. Soyez réaliste. Ne planifiez à ce moment rien de non-indispensable. Si ce n'est pas indispensable, reportez-le au lendemain. Vous ferez du bien à tout le monde à commencer par vous-même et votre futur vous vous en remerciera. Récapitulons. bullet journal, planeur ou agenda électronique en main. Pour la semaine prochaine, Délimitez une à deux heures pour les pauses. Matérialisez-les d'une certaine manière. Ça peut être une tâche, un événement ou des lignes grisées dans votre boulette journal. Matérialisez les trajets s'il y en a. Faut pas rêver, vous n'êtes pas productif pendant ce temps-là à naviguer d'un train à l'autre, d'un bus à l'autre ou au volant de votre véhicule. Bloquez votre temps d'hyperproductivité pour les activités de focus et de créativité. Pour moi, c'est le matin. Réservez l'après-midi pour les activités de focus obligés et laisser la soirée tranquille si vous n'y êtes pas obligé naturellement. Ça c'est dans le cas où vous êtes du matin. Si vous êtes du soir ou de l'après-midi, utilisez exactement le même principe. Faites varier simplement les blocs de temps que vous avez réservés selon les activités qui correspondent à votre temps d'hyper-productivité. Encore une fois, vous verrez à quoi ça ressemble en pratique dans ma feuille de route hebdomadaire en visitant les show notes. Je vous y ai mis des captures d'écran de ma feuille de route hebdomadaire avec les blocs de temps réservés comme je vous l'ai expliqué à l'instant. Et voilà, si vous avez suivi mes instructions, vous êtes prêt pour une journée ou une semaine mieux organisée. Dites-moi en commentaire quelle différence ça a fait pour vous. Quant à moi, je vous remercie de m'avoir accueilli dans votre journée chargée. Je vous dis à mardi prochain, même heure, même fréquence, pour un nouvel épisode. Comme à chaque début de mois, il s'agira d'un épisode Book Club. J'aurai plaisir à partager avec vous quelques techniques issues du grand, de l'immense, de l'indémodable ouvrage de Timothy Ferris, la semaine de 4 heures. En attendant, visitez les show notes sur l'efficientiste.com pour retrouver toutes les notes, les visuels tels que ma feuille de route hebdomadaire et toutes les références que j'aurais pu faire dans cet épisode. Rappelez-vous, vous êtes ce que vous avez de plus précieux. Alors prenez soin de vous.